0: Irmãos queridos, bom dia, bom dia a todos vocês que nos acompanham das mais diferentes regiões do nosso país. Que honra tê-lo no canal de YouTube da Igreja Presbiteriana da Barra, que alegria recebê-lo também na, nas minhas redes sociais. Gente, o texto para o qual gostaria de chamar a atenção de todos nessa manhã, encontra-se no Evangelho de João, capítulo 20, do verso 11 ao 18. Repetindo, João, capítulo 20, do verso 11 ao 18. Vamos ter um minutinho de oração. Pai Santo, tu és digno de ser adorado, porque tu és amável e tu tens sido misericordioso para conosco. Então adoramos o Senhor, nosso Deus, pelo que tu és e pelo que tu fazes rogamos nesse culto de adoração que o Senhor afaste de nós as nossas transgressões inúmeras injustificáveis entristecedoras perdoa-nos e que agora o teu espírito nos auxilie, de modo que entendamos o significado do texto e as verdades dessa narrativa, extraídas por nós, sejam aplicadas pelo teu Espírito em nosso coração, de modo que aprendamos a viver à altura do que cremos, com encanto, louvor e adoração, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Diz assim o verso 11 de João, capítulo 20, Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando, portanto, nós estamos aqui diante do que poderíamos chamar de versículo essencial para a compreensão da teologia da fé, o que o Antigo e o Novo Testamento têm a falar sobre o tema da fé em Cristo. A luz projetada pelo verso 11 é de suma importância para a compreensão da natureza da fé salvadora, pois o que vemos aqui é a fé no seu embrião, é a fé real, presente, semeada num solo do, de um coração regenerado, que, porém, carecia de desenvolvimento, de alcançar a maturidade e de desabrochar. Porque aqui nós vemos Maria Madalena junto à entrada do túmulo, chorando. Portanto, aqui há amor Aqui nós encontramos gratidão, contudo, um amor grato, presente no coração de uma mulher que buscava Cristo onde ele não seria encontrado. Nós estamos aqui perante uma Maria Madalena que aos prantos chorava pelo destino de um Cristo cuja vida havia sido interrompida por soldados do Império Romano. Sem a mínima dúvida, esse comportamento, era resultado de uma história de amor, porque aqui nós estamos diante de uma mulher que durante um período de sua vida, a Bíblia não descreve a extensão desse tempo, teve que lidar com verdadeiros tormentos psicológicos, porque segundo o texto inspirado do corpo dessa mulher, o Senhor Jesus havia expelido sete espíritos malignos. Então, entenda o que está em curso nessa passagem. Uma mulher que durante um período da sua vida, lidou com um tormento para o qual não havia solução humana, alguém que vivenciou o inferno existencial, até que encontrou a Cristo, que com uma palavra, reestruturou a vida mental de Maria Madalena. Então, é uma pessoa que trazia no coração a mais profunda gratidão em razão do encontro com a misericórdia de Cristo. Cristo dela se compadeceu e fez por ela aquilo que ela não poderia fazer por si mesma, a fim de se livrar do seu tormento. Por isso ela é encontrada no túmulo chorando. Chorando de saudade, chorando pelo fato do planeta ter sido privado da presença de um ser tão extraordinário chorando por não ter a companhia de quem mais amava, mais a compreendia e que mais fez pela sua vida. Entretanto, diante de um túmulo, movida pela lembrança de um amigo, que ela considerava morto. Não há como dizer que não havia fé. Ninguém derrama essa lágrima sem ter passado pela experiência de regeneração. Ela via excelência em Cristo. E por isso ela amava Cristo. E era igualmente capaz de manter de modo vivo na sua memória a lembrança do que Cristo fizera por ela. Parte B do verso 11. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Então, ela é levada por algum motivo olhar para dentro de um túmulo que se encontrava vazio. Maria Madalena não tinha certeza do que havia acontecido. Passava pela sua cabeça a possibilidade do corpo de Cristo ter sido levado dali por alguém. Agora, o que me impressiona é que não passava, até onde sabemos, pela sua mente, a certeza de que havia na vida uma resposta para o seu pranto, que era possível aquelas lágrimas serem enxugadas por Deus de modo surpreendente. Então, observe como a vida de Maria Madalena fala sobre a sua e sobre a minha vida. Choramos por ignorância. Choramos porque não conhecemos a doutrina. Choramos porque não sabemos estudar a Bíblia. Choramos, preste atenção no que eu vou lhe dizer, porque não temos acesso a fatos que se fossem do nosso conhecimento, enxugariam toda a lágrima. Então pare para pensar nessa manhã na possibilidade de você Se encontrar deprimido, abatido, desesperançoso, em razão de ignorar certos fatos, verdades bem-aventuradas sobre a sua vida. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Foi o que sua fé permitiu que ela enxergasse. Mas ao olhar para dentro do túmulo, o inusitado. Ela viu dois anjos vestidos de branco. Dois anjos vestidos de branco. Então aqui nós entramos no tema da angelologia, a doutrina sobre os seres angelicais. E a Bíblia, portanto, nos remete para essa espécie de mundo, muitas vezes não levado em consideração por nós. A Bíblia ensina que há um mundo invisível, que interage com o nosso mundo e que presta serviço a você e a mim. São espíritos. Ministradores que servem aqueles que haverão de herdar a vida eterna. Os nossos amigos católicos falam sobre o anjo da guarda que acompanha a vida dos filhos e filhas de Deus em especial a vida de meninos e meninas. Os protestantes têm dito há 500 anos que os seus amigos católicos estão parcialmente certos que existe esse mundo espiritual, que esse mundo espiritual interage com a vida da igreja, milita, trabalha duro em favor da nossa salvação, que, contudo, dizem os protestantes, não estamos em condição de afirmar se é um, um para sempre, se são vários, se é o mesmo que nos acompanha em todo o tempo. Ou se há, é, vamos assim dizer, é, uma. Estou me vindo aqui a lembrança da atividade profissional do meu querido Emerson, é, que daquela alternância, que é um policial que frequenta a nossa igreja, muito querido, irmão do coração. É, que se é uma mudança. Oh, meu Deus, quando você muda o turno, sabe? Se você cada hora tem alguém servindo a você e a mim, quer dizer, algum anjo, sabe, de modo alternado, cumprindo o seu turno, cumprindo o seu expediente, vamos assim dizer. O que nós sabemos, e nesse ponto estamos com os católicos? Os anjos socorrem a igreja. E há uma informação impressionante que essa passagem nos comunica e que nos põe para pensar. Porque essa passagem diz que esses anjos podem se manifestar de forma humana. Ela não está dizendo, essa passagem, que os dois anjos assumiram a forma humana se revestindo ou, ou assumindo o corpo de um ser humano. Eles estavam ali, literalmente, com carne e ossos. O texto não disse, foi apenas a aparência de um ser humano, mas o, que, o mundo para o qual a Bíblia nos remete é esse descrito por João no capítulo 20, verso 11. Esses espíritos existem, eles fazem parte... Do exército angelical de Deus, são anjos que não caíram, que não participaram da rebelião cósmica sobre a qual a Bíblia fala, e que esses anjos podem se manifestar de modo visível, que é possível é, nós recebermos auxílio de seres que consideramos humanos e que, contudo. Nada mais são do que anjos enviados por Deus para socorrer o seu povo. E dois desses anjos apareceram vestidos de branco. Por que vestidos de branco? Porque são os anjos de Deus. São os anjos reveladores da santidade de Deus, da pureza de Deus. São anjos que não vêm para matar e roubar e destruir. São anjos que vêm para servir a igreja. E é interessante que nessa passagem, esses anjos são apresentados como anjos que fazem sugestões às nossas mentes. Que pregam, que doutrinam, que refrescam a nossa memória. Então nós podemos estar abertos para essa possibilidade. E do mesmo modo em que nós somos tentados, terrivelmente tentados, que vivemos num mundo tenebroso, cheio de ciladas, a realidade não é apenas essa. Nós temos esses seres que Deus pode enviar para a sua e para a minha vida a fim de nos, entre outras coisas, nos fortalecer quando estamos abatidos. E essa foi a missão desses dois anjos na vida daquelas mulheres que se dirigiram para o túmulo onde o nosso Salvador havia sido posto. O texto diz que viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então ali era o sinal dado por Deus de que a graça havia vencido a desgraça, a graça havia vencido a lei, Cristo havia destronado Moisés, a vida havia engolido a morte. Os anjos estavam ali como sinal de que o nosso Deus reina e que Ele enviou o Seu único Filho para arrancar das nossas vidas a dor, o sofrimento, a vergonha, a morte, comunicando a você e a mim esperança indizível e cheia de glória. Então, viu dois anjos vestidos de branco, sentados, onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles perguntaram. E aqui começa um diálogo. Agora, presta atenção na semelhança entre esse diálogo e as nossas tentações. As tentações com as quais nós lidamos, as quais enfrentamos, são da mesma natureza, só que tem o um propósito de nos arrastar para baixo, de nos conduzir à desesperança, de fazer com que percamos o desejo de viver. E aqui nós percebemos o fato de que certas ideias, lembranças, doutrinas que nos vêm à mente, podem ser, ter sido perfeitamente sopradas por esses seres que Deus envia, põe no nosso caminho, repito, para nos encorajar, para nos fortalecer, para fazer com que no, em dias como esse de pandemia, aqueles que não conhecem a Cristo, ao terem contato conosco. Perceberem a diferença que Cristo faz nas nossas vidas. É aquela velha história que eu não me canso de contar, de John Wesley, famoso pregador britânico, é, fundador da Igreja Metodista, do metodismo. Wesley estava atravessando o Atlântico quando se abateu sobre o navio no qual estava uma terrível tempestade. E Wesley foi tomado pelo medo do barco vir a naufragar. Ali no barco, do lugar onde ele estava, ele podia divisar pessoas mais vulneráveis à tempestade num lugar menos seguro. Só que ele percebia, naquelas pessoas, uma paz que não é própria dos mortais e que ele mesmo desconhecia. Wesley conta que ele se aproximou daquelas pessoas e a elas perguntou, vocês não estão com medo de morrer? ao que um deles respondeu, o senhor por acaso conhece Jesus Cristo? Wesley não sabia que havia entrado em diálogo com os irmãos moráveis, que estavam passando por um poderoso Pentecostes onde moravam, e que por isso enfrentaram aquela tempestade em nome de Jesus, sem perder a paz. Como nós precisamos, nesses dias de gente sucumbindo às mais diferentes pressões da pandemia, de cristãos que mostrem a diferença que Jesus Cristo faz no seu viver diário. Então viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, uma cabeceira, outros pés. Então eles perguntaram, mulher, então uma aproximação, mulher, Vocês imaginam o que é isso. Você pare para pensar no que é isso. Um ser que entende tudo. Que sabe o que está em curso. Que conhece o que aconteceu diante de um outro. Amado, querido, predestinado que chora por não ter acesso às informações dos anjos. Então eles perguntaram, mulher, eles sabiam com quem estavam falando. Eles eram capazes de ler os pensamentos dela. Por isso estabeleceram esse diálogo, mulher, Mulher, filha de Adão. E eles, um dizendo para o outro, e aprove a Deus escolher uma mulher que um dia foi possuída por sete demônios para ser a primeira testemunha da ressurreição de Cristo. Como que o evangelho dignifica o ministério feminino? Mulher, é a inversão da maldição de Gênesis, porque você está chorando. E assim Deus lida conosco e a, o segredo do viver bem-aventurado na presença de Cristo para a glória de Cristo consiste em nós respondermos as perguntas que Deus nos faz. E diante da dor, do luto, do pranto, das pressões infernais da vida, das tentações que não cessam, nós respondermos uma pergunta como essa, afinal de contas, por que eu estou chorando? Quais são os motivos da minha dor? Eu temo que algumas pessoas, nessas horas, busquem abafar a dor mediante o uso de medicamento. São pessoas que estão enfrentando as pressões normais da vida e que precisam encará-las usando o cérebro, parando para pensar, e vou mais adiante, parando para pensar teologicamente. Concordo com Marto Lloyd-Jones quando ele diz, a Bíblia não tem o que dizer para o que não crê. A Bíblia se propõe a fortalecer o ânimo daquele que crê. Ou levar o que não crê à fé. Mas uma vez que o ser humano negue esse mundo, mundo que transcende a vida nesse planeta, a dimensão espiritual do cosmos. Gente, não há esperança. Não há o que comunicar, não há o que dizer. Estou evitando falar tudo o que me vem à mente num momento como esse. A situação do que não crê é desesperadora. Porque imagine se essa pergunta não é feita por um anjo. Imagine se essa voz que sai vem com cheiro de enxofre. Por que você está chorando? E em conexão à pergunta, apresenta as sugestões... Do inferno! Você tem todo motivo de estar chorando. Porque, olhe para esse túmulo. É o que recebeu o corpo do seu melhor amigo e que um dia vai receber o seu corpo também. Você tem mais é que chorar, porque o ser humano é uma piada trágica num contexto de total absurdo cósmico. Nada tem sentido. Você é um desajustado no universo. A evolução das espécies não militou ao seu favor, porque era para você ver como natural o processo de nascimento, crescimento, envelhecimento e morte. Você se recusa a se ajustar às leis da natureza. Nenhum ser humano vê como natural ter que se separar um dia para sempre de tudo e de todos que ama. Mulher, por que você está chorando? Então aqui o anjo chama Maria Madalena para entender a natureza do seu sofrimento. A buscar saber se os motivos das suas lágrimas eram razoáveis. E assim nós devemos viver em diálogo constante com a, nossa, com a nossa alma, fazendo perguntas para nós mesmos, numa santa introspecção que tem como objetivo desmascarar aquele que se aproxima da sua e da minha vida para roubar toda a esperança. Ela respondeu, eu choro porque levaram o meu Senhor. Olha a fé, que fé extraordinária. Não levaram qualquer um. Impressionante o que ela está dizendo. Levaram o dono da minha vida. Levaram aquele que me comprou com seu amor. Levaram aquele a quem eu quero servir em absoluta sujeição à sua vontade por saber que não há nada daquilo que ele desejou para mim, que eu não desejaria para mim mesma. Se minha mente estivesse funcionando sob a luz da verdade. O que ele quer para mim é o que eu quereria se eu me conhecesse e fosse capaz de discernir a vontade do Criador para minha vida nesse planeta. Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Ela não sabe qual foi o motivo. Ela temia que ele tivesse sido, é provável isso, tivesse sido retirado dali por inimigos, a fim de não transformar aquele local num local de peregrinação. Estou aqui conjecturando. O que eu estou dizendo é que a narrativa bíblica declara, e certamente Maria Madalena teve a oportunidade de dar esse testemunho para João, que naquele momento, você imagina depois é eles de reunidos tomando cafezinho, ou chimarrão, sei lá, sabe ali, batendo seu papo, e Maria Madalena descrevendo toda a cena e dizendo, mas olha o que aconteceu comigo foi isso. Quando eu olhei para o túmulo, vi o túmulo vazio, passou pela minha cabeça que alguém havia levado o corpo do nosso Senhor. Por que levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram? Ela só não sabia que quem havia levado o corpo do Senhor era o próprio Deus. E que o Senhor... Estava vivo, mais próximo dela do que Maria Madalena era capaz de imaginar. O texto diz, depois de dizer isso, olha que texto impressionante, gente. Depois de dizer isso, depois de, desse diálogo curto com os anjos, ela se virou para trás e viu Jesus em pé. Ela vira-se para trás, aí fica, agora vamos usar a imaginação, eu não posso ser dogmático, mas na minha cabeça passa a seguinte imagem, quando ele apareceu, os anjos se curvaram. Quando ele apareceu, os anjos apontaram para ele. Quando ele surgiu. Os anjos tiveram alguma espécie de comportamento que sugeriu a Maria que ela olhasse para trás. O que, que está havendo? Porque eles estão olhando para trás de mim. Eles não estão me ignorando, mas alguma coisa aconteceu para que eles desviassem os olhos de mim. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé. Aí ela vê Jesus Cristo ressuscitado. Mas olha que experiência tão reveladora Do seu e do meu cotidiano. Sobre o que eu estou falando. Daquelas ocasiões em que Cristo se faz presente e nós não conseguimos identificar a manifestação do seu amor. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé. Mas não reconheceu que era Jesus. Por que não reconheceu que era Jesus? Não acredito que seja em razão do fato de ter havido uma mudança radical na aparência de Cristo, a ponto de Cristo não poder ser reconhecido pelos seus discípulos, por aqueles que com ele se relacionaram. Não foi uma perda, vamos assim dizer, da identidade física de Cristo. Certamente, aqui nós entramos no campo da epistemologia, das teorias, do conhecimento, ou dos fundamentos do conhecimento humano, porque a desesperança, o choro, seu estado emocional, a nenhuma familiaridade com seres humanos vencendo a morte por si mesmos. Fez com que Maria não identificasse a pessoa de Cristo. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé mas não reconheceu que era Jesus. Nós sabemos que o corpo ressurreto de Cristo apresentou as marcas da tortura sofrida por Cristo. Mais adiante nós vamos ver Tomé falando em termos de tocar nas feridas de Cristo. Ali está Jesus em pé. Mas não reconheceu que era Jesus. Aí Jesus estabelece diálogo com ela, análogo ao diálogo que até então havia sido estabelecido entre os anjos e Maria Madalena. Mulher. Por que você está chorando? É interessante isso. Porque essa era a pergunta que o céu tinha que fazer para ela. Nós aqui estamos diante do pai, do filho, do Espírito Santo, dos anjos. Do mundo espiritual mobilizado para sacar um ser humano do seu estado de desespero e o que o mundo espiritual havia compreendido, que é essencial para que Maria Madalena saia desse luto, que ela responda essa pergunta. Qual o motivo do seu choro? E outra questão que Jesus acrescenta. A quem você procura? Jesus sabia daquele amor. Jesus sabia que ela estava ali em busca do seu Senhor. Repito, do ser humano que mais fez por ela. O que Jesus quer é arrancar dela resposta. Que ajude a conhecer a si mesma. A natureza do seu sofrimento. E em que consistia a sua enfermidade espiritual? Note, nós estamos aqui diante de um ser humano que sofria em razão de uma enfermidade de natureza espiritual. Nós não podemos negar essa dimensão dos tormentos de alma experimentados por você e por mim. Eu não nego, como pastor, a natureza fisiológica de muitos dos nossos sofrimentos. Não nego, também, como pastor, a natureza factual das nossas dores, o fato de lidarmos com situações aflitivas e que nos fazem chorar. Não nego, portanto, o fato de que o nosso sofrimento pode ter uma origem física, uma origem psicológica. Mas existe, à luz dessa passagem de tantas outras, do Antigo e do Novo Testamento, sofrimento de natureza espiritual. E nada pode mais escravizar a você e a mim do que nós nos tornarmos confusos quanto à natureza do que nos infelicita ela não estava precisando de ansiolítico. Ela não carecia de tratamento psiquiátrico. Não era uma questão de natureza psicológica. O problema de Maria Madalena consistia em... Numa enfermidade espiritual da qual era portadora. Não apenas ela, mas todos os demais discípulos. Ela, diz o verso 15, supondo que ele fosse o jardineiro. Confundiu Jesus com o jardineiro. E na verdade ali estava um jardineiro. Porque Cristo viera para fazer o seu coração florir. Não quero ficar de pieguice aqui, não. Ela estava diante do verdadeiro jardineiro, daquele que veio para transformar o existir humano no existir num jardim. Para trazer colorido, vida, aroma para a sua e para a minha existência. Mas ela confunde o Senhor Jesus com um jardineiro. E responde. Se o Senhor o tirou daqui, que o Senhor, na condição de quem administra esse espaço, talvez para José de Arimateia, se foi o Senhor que o tirou daqui, diga-me onde o colocou que eu o levarei. Quanto amor por um morto, você imagine o que é adorar um Cristo vivo, o que ela está dizendo é que Maria Madalena julgava que o cuidado por aquele corpo deveria ser feito pelos amigos de Cristo, por aqueles que conviveram intimamente com o Senhor Jesus. Ela entendia que eles dariam tratamento digno para o corpo do seu Redentor. Se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. E aí agora, a doutrina da chamada eficaz. A doutrina da conversão, a doutrina da regeneração. Aqui nós estamos diante dessa frase de Jesus do que pode nos levar à compreensão do nascimento da fé, da principal causa da conversão e de como que Deus é soberano na salvação dos seres humanos. Jesus disse Maria Qualquer leitor dos originais do Antigo Testamento, do Novo Testamento ou das cópias dos originais do Novo Testamento, já que nós não temos mais os originais, é capaz de perceber o fato de que Jesus falou em aramaico. Chamou Maria pelo nome que ela costumava ser chamada. Gente, isso aqui é coisa de nós ficarmos o domingo inteiro meditando sobre esse versículo. Jesus disse, Maria, pela entonação, pelo modo de se dirigir a ela, ela... era capaz de identificar a voz de Jesus. É muito glorioso o que está sendo dito, e eu me sinto tão incapaz de descrever a cena. Que miséria! Porque ela sabia que aquela voz não era a voz de um morto. Era a voz de alguém que ela considerava morto mas que só podia ser dirigida a ela por um ser vivo, Maria. Então entenda o ponto. O bom pastor conhece as ovelhas pelo seu nome. O que o texto está dizendo é que para Jesus ela não era apenas alguém pertencente ao gênero feminino. O Senhor Jesus estava diante de uma pessoa que ele amava, em cujo ser ele havia fixado os seus afetos, Maria. ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Você está entendendo agora por que a conversão é um milagre? E você não pode, não pode comparar o estudo de teologia com o estudo de botânica, de química ou de física. Você está entendendo agora que ninguém conhece teologia ou ninguém conhece o Deus da teologia. Ninguém tem uma experiência viva com Deus se Deus não o chamar pelo nome se essa comunicação não for uma comunicação pessoal. Não é você, eu insisto nisso, não é você descobrir o que Blaise Pascal descobriu. Não é você descobrir o que C.S. Que, Lewis compreendeu. Ou que Santo Agostinho veio a crer. É você participar da fé. Professada por esses homens, mas a partir da singularidade da sua vida, a partir daquele paladar para a verdade que só você tem. A lista, veja só, é como se você fosse o um mundo, o um mundo, e a verdade se comunicada para o seu planeta para o seu mundo, para a sua alma, para a sua vida, de modo que ela só, só pode ser decodificada por você. Eu tenho a minha experiência. Você tem a sua experiência. Somos levados a crer nas mesmas coisas, mas a forma como cremos. O modo como isso entra na nossa cabeça. Os sentimentos indescritíveis que são formados fazem parte do amor singular que Deus tem por nós e da singularidade das nossas vidas. Portanto, ninguém se converte se não for chamado pelo nome. É um milagre. Aí talvez você esteja dizendo, a minha situação então é desesperadora. Porque não estava no poder de Maria Madalena fazer com que Jesus se dirigisse a ela. Aquilo foi um ato de soberania. O que me cabe fazer? O que cabe a você, eu, a fazer e a mim, de modo idêntico, é ouvir os profetas. Invoca-me e te responderei anunciar te coisas grandes e ocultas que não sabes. Batei e se vos á Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Essa é a promessa que percorre todas as escrituras sagradas. Jamais alguém procurou o Criador. Com todo o seu ser, movido pelo real desejo de a Ele amar e servir, e que não encontrou. Era impossível que Maria Madalena só enxergasse aquele túmulo vazio. Maria, e ela voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. meu mestre, não há conversão se Jesus Cristo não é Senhor na sua vida, de Freud. Lacan, Nietzsche, Karl Marx, Adam Smith, ele é o seu Rabone, ele é o seu Rabi, ele é o seu mestre. Você vê a vida por meio dos olhos do seu Redentor. Então, ela ouve a Cristo. Cristo se dirige a ela de modo íntimo, de modo pessoal, lidando com o seu histórico de vida, com o seu estado de alma, com a sua natureza, irrepetível, absolutamente singular. E ela dá a resposta que todo o coração regenerado dá à revelação de Deus. Dono da minha vida intelectual. Senhor da minha vida moral. O único diante de quem eu me ponho para ouvir sem reservas. Jesus continuou. Não me detenha. E aqui nós não sabemos, vou usar aqui o português da rua, né? Nós não sabemos o que rolou. Será que ela se agarrou a Cristo? Será que ela se lançou nos pés de Cristo? O que Cristo observou no comportamento de Maria Madalena, que o levou a dizer, não me detenha. porque, isso é lindo, porque eu quero começar com você uma nova espécie de relacionamento. Você está ainda ferrada, presa, fixada, no modo antigo de nós nos relacionarmos. Só que agora eu vou me relacionar com você de modo mais íntimo, acima do, de tudo quanto você pode pensar. Não me detenha porque ainda não subi para o meu pai. A história é tudo lindo. É por isso que eu digo, eu não conseguiria mais hoje, eu, Antônio Carlos Costa, 58 anos, eu não conseguiria mais viver sem essa narrativa da vida. Não entra na minha cabeça outro mundo. Massa e energia me tornam claustrofóbico. Eu preciso de transcendência. Eu preciso dessa frase. Não me detenha porque ainda não subi para o meu pai. Porque há um lugar para onde subir. Porque há é como você sair do planeta do coronavírus, não me detenha, porque eu ainda não subi para o lugar onde o ser mais doce do cosmos se manifesta, eu ainda não subi para esse mundo de onde vieram esses dois anjos? Onde estão os patriarcas? E todos aqueles que morreram testemunhando a fé do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não me detenha porque ainda não subi para o meu Pai. Então nós estamos aqui diante da eternidade, o meu eterno Pai, porque a realidade última do cosmos é infinita e pessoal, a última palavra está com amor, essa é a realidade última, meu Pai, o meu Filho. Mas vá até os meus irmãos. E aqui o Senhor Jesus passa a chamar os discípulos de meus irmãos. Mas vá até os meus irmãos. É impressionante isso. Ele chamar, quando ele diz assim, vá, vá até os meus irmãos. Ele está dizendo o seguinte, vá até aqueles que me abandonaram. Que me deixaram só. Mas que eu os amo. Como irmãos de sangue. Mas vá até os meus irmãos. A minha igreja. E diga a eles. Porque eu quero que você seja portadora do evangelho. Porque o Pai decretou que você evangelizaria a igreja. Você que um dia se tornou colônia de demônios, vá até os meus irmãos e diga a eles, subo para o meu pai e o pai de vocês. Eu subo para o meu pai com aquele com quem eu tenho uma relação que ninguém mais pode ter. Ninguém jamais teve, ninguém jamais terá. Mas eu subo também para o Pai de vocês. Porque esse que me ama por toda a eternidade, os ama com o amor que tem pela minha própria vida. Está entendendo o ponto? Vamos parar para pensar. Olha o que é a vida de um cristão. Olhe para Maria Madalena. É a vida de alguém que tem a percepção do fato que foi sacado do inferno. Segundo, é alguém que passou a crer que o túmulo está vazio. E se tornou vazio não pela engenhosidade humana, mas pelo poder de Deus. Imagine como que é a vida de um ser humano que passou a ter uma mensagem, ter algo para dizer para a humanidade. Essa é a vida do cristão. Você está entendendo por que não cabia Maria Madalena chorar? Não me detenha, porque ainda... Olha, esse cristão que anda se arrastando pela vida precisa parar para pensar na possibilidade de não estar usando o cérebro. De não examinar as escrituras, de não sacar das escrituras a verdade e aplicar na sua vida. Prensa em Maria Madalena. Como conceber essa mulher continuar chorando diante do túmulo? Tudo se fez novo. Subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Jesus está falando de um mundo concreto, de uma realidade que é paralela à realidade desse mundo. Está falando de um universo que interage com o nosso, que sabe o que se passa nesse planeta e que tem como propósito chamar seres humanos pelo nome a fim de que esses passem a fazer parte do povo eleito de Deus. Então Maria Madalena, Maria de Magdala, Maria de Madalena, foi e anunciou aos discípulos. <risos> Olha, nós que somos geração pós-movimento feminista, não temos ideia do que isso representou para os discípulos. Muito humilhante, num mundo machista, Deus escolher uma mulher para ser o primeiro ser humano que pôde testemunhar da ressurreição de Cristo. Aí chega Maria Madalena para pregar o Evangelho para a igreja. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos. Aquele momento apavorados. Chorosos, confusos, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor. Se essa história fosse inventada, não seria contada assim. Porque para ser possuidora de sete demônios, é muito provável que o comportamento de Maria Madalena antes do encontro com Cristo fosse um comportamento, assim, visivelmente esquizofrênico. Conturbado, perturbado. Talvez uma pessoa que por onde passasse chamasse a atenção de todos em razão do seu desequilíbrio. Agora, olhe o problema epistemológico, repito: você pode, você pode achar que eu tenho fixação com essa palavra, mas é um campo do conhecimento filosófico extraordinário que trata da seguinte questão. Como saber e como saber que eu sei. Não há curso de filosofia que não trate dessa questão. Como conhecer a verdade, como saber que eu conheci a verdade. E lá estavam os discípulos diante de Maria de Magdala que lhes dizia eu vi o Rabone eu vi o que me amou, eu vi o que os amou, eu vi eu vi o Senhor. Eu estou aqui para lhes dizer que apesar de vocês não terem agido como homens, Ele disse para mim que os vê como irmãos. Para vocês não desistirem de si mesmos porque ele não, ele não desistiu de vocês. E o texto termina com João dizendo e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Essa é a vera pregação da palavra de Deus. Jesus fala com a igreja e a igreja Prega a mensagem de Jesus. Não tem intermediário. É o evangelho puro, fluindo. De Cristo. Para a igreja, da igreja, para a igreja, da igreja para o mundo. Você imagine. O que representou para aqueles homens. E que agora diante daquele testemunho que lhes acendia, pelo menos a curiosidade, seriam movidos a ter um encontro com o Cristo reto, o Cristo ressurreto, um encontro com o Cristo vivo, E isso com seus próprios olhos. Bom, o que eu tenho para lhe dizer? Eu vou, eu vou terminar essa história contando uma experiência que eu vivi. Eu vou fechar a Bíblia para não, não continuar. Deixa eu contar um testemunho. É, eu venho de uma família de classe média baixa. Quando eu me converti, eu era surfista e vivia da venda de contrabando. Era o contrabando que bancava o surf para mim. Tinha parado de estudar, havia terminado o chamado segundo grau, e não conseguia conceber vida longe do mar, longe das ondas, e com aquele ganho fácil, que me possibilitava, sem precisar trabalhar duro, viver na praia. Aí eu me converti, com 20 anos, e imediatamente eu senti o chamado para sair pelo mundo pregando o Evangelho. É interessante que tal como hoje, só que de uma forma não tão polarizada, se falava na discussão entre direita e esquerda. E naqueles dias eu fui levado à seguinte compreensão. Mas a grande divisão não é essa. Isso é importante para quem está preocupado com a economia, com a organização social. Mas a grande divisão desse planeta consiste entre aqueles que se reconciliaram com o Criador e aqueles que se mantêm em rebelião, entre os que creem e os que não creem. E não há nada mais radical do que isso. Às vezes eu tenho a impressão que amigos cristãos de esquerda não têm o que pregar para os seus amigos cristãos de esquerda. Porque se a pessoa é de esquerda, ela já é uma obra acabada, ela não tem do que se converter. E o mesmo eu olho nos conservadores de direita. Se eu tenho um amigo que é conservador, ele luta pela família, pela tradição, pela pátria, ele fala que acredita em Deus, então não tem nem muito o que pregar para ele, porque ele já é uma obra completa, porque ele é um conservador. Agora, se eu sou crente, eu tenho o que dizer para os meus amigos de esquerda, para os meus amigos de direita, de direita para os meus amigos conservadores, para os meus amigos progressistas. E ali eu compreendi tudo isso. Então eu falei, eu vou me dedicar a essa causa porque as questões já me foram apresentadas. Eu não tenho mais esperança de ler um livro ou de assistir uma dessas obras cinematográficas de homens como Zefirelli, como Bergman, sei lá, como o Ridley Scott, que me apresentem um dilema existencial que pelo menos na sua base, no que ele tem de mais essencial, eu não tenha com ele me familiarizado com 20 anos de idade. Porque com 20 anos eu olhei para tudo. eu Olhei para o futuro. Eu olhei para o tempo que eu me encontro hoje. E eu vi todos caminhando para a velhice e para a morte. Carentes de sentido para viver. Aí eu conheci Jesus. E eu conheci Jesus... Eu tomei a decisão de ser ministro do Evangelho, abri mão do sonho de ser jornalista e me dediquei para o Ministério Sagrado. Como meu pai era pobre e eu havia parado de comprar contrabando, de vender contrabando, eu, num contexto que eu havia tomado a decisão de ir para o seminário teológico para ser para me preparar para ser ordenado pastor presbiteriano. Eu aceitei o convite feito pelo meu sogro de vender plano de assistência médica em Niterói e São Gonçalo. Aí, então, eu fui trabalhar na Unimed. Imagina a cena. Garoto criado aqui em Ipanema, entre a farm de Amoedo e a Montenegro. Tomando transporte público para vender plano de assistência médica em São Gonçalo. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu tenho muito problema para falar sobre desigualdade social, sobre relações trabalhistas com quem nunca pegou trem nem usou transporte público. Se você não precisa de transporte público para trabalhar. Se você nunca andou de trem, eu quero lhe dizer uma coisa, você não conhece a realidade. Segura sua onda, porque quem passou por esse suplício vai olhar para você e vai dizer, está falando sobre o que não sabe. Pois bem. Numa tarde, eu estava no, na parte de trás de um ônibus, me dirigindo para São Gonçalo para vender plano de assistência médica foi quando Cristo se revelou a mim de uma forma que eu jamais havia experimentado. Eu fui tomado da certeza absoluta que Jesus Cristo havia ressuscitado. E o meu, e o meu pensamento foi só um. Se ele ressuscitou, tudo faz sentido. Não importa o que possa acontecer com a minha vida ou com esse planeta, se Ele ressuscitou, eu tenho motivos para não chorar. E esse testemunho que eu gostaria de deixar para você nessa manhã. Maria Madalena tinha motivo para não chorar, porque Jesus ressuscitou. E Jesus ressuscitou para chamar a você e a mim pelo nome. A fim de que sejamos irmãos e amigos do Príncipe da Paz. Vamos orar, Pai Santo, nós te agradecemos por esse relato histórico comovente. Nós louvamos o Teu nome por Jesus Cristo. Senhor, nós o amamos. Mas pedimos a Ti nessa manhã que não sirvamos ao mero personagem da história. Nós não queremos servir as ideias de Cristo. Nós queremos servir ao Cristo vivo que venceu a morte. Por isso, nós pedimos a Ti que, de alguma maneira, o Cristo vivo nos chame pelo nome de modo que possamos identificar Sua voz. E com os olhos tornados secos pela sua consolação, servirmos ao Senhor, ao Mestre das nossas vidas, saindo pelo mundo para dizer que Jesus venceu a morte. Senhor, como Maria, nós queremos ser testemunhas espirituais desta ressurreição, e que o Senhor nos conceda a eloquência dos que testemunharam a sua vitória sobre a morte não queremos ser advogados da fé queremos falar de modo original vivo apaixonado a partir do encontro com Cristo que venceu a morte Pai Santo é no nome dele que fazemos essa oração com o perdão dos nossos pecados. Amém. Conforme nós havíamos avisado... Nós vamos participar da ceia do Senhor... Nessa manhã. Então... O que a Bíblia nos ensina... É que... Foi da vontade de Deus estabelecer esse sacramento de modo que ao ingerir do pão do cálice pudéssemos ter a nossa ref memória refrescada a fim de que regularmente nos lembrássemos do fato de que o nosso Deus Entregou o seu bem maior para a sua e para a minha redenção. Então isto é o meu corpo, que é dado por vós. Que comamos do pão em memória dele. E que pela graça de Deus, nosso espírito seja alimentado de Cristo nessa manhã. Semana passada uma pessoa me procurou e falando eu não aguento mais de tanta culpa. É muita culpa. A culpa não me dá trégua. Me sinto culpado por tudo. Aqui está o remédio para a culpa. O sangue de Jesus. Você se sentir culpado depois de Jesus Cristo ter derramado seu sangue o torna culpado de você não honrar esse sacrifício que visou comunicar paz ao seu coração. Então, o que, é que o Senhor Jesus disse? Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Bebamos todos desse cálice e que o Espírito testifique agora, com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Que o Espírito Santo nos chame pelo nome. Amém. Pai Santo, nós te agradecemos por sermos cristãos. Podemos nos envergonhar de estar associados aos evangélicos. Mas nós não nos envergonhamos de estarmos associados à verdadeira igreja. E muito menos não nos envergonhamos de estarmos associados a Cristo. Bendito o dia que o Evangelho foi pregado para as nossas vidas. Aceita a nossa gratidão, Senhor, em nome de Jesus. Amém.